0: Buenos días, mi nombre es Eiko Caldas-Tanisaki, yo soy coach y terapeuta. Y el día de hoy quería compartirles un avance del webinar o del Facebook Live que voy a realizar el día de mañana sobre la ansiedad: cinco pasos para aprender a manejar la ansiedad. Si bien es cierto, hay muchas técnicas, hay muchos consejos, hay mucha información en la web de psicólogos, de psiquiatras, de profesores y maestros de yoga. Siempre es bueno tener más herramientas a la mano. Y si tenemos más herramientas, podemos eh, aprender a manejar mejor estas situaciones que nos generan incomodidad corporal, quizás hiperventilación, fastidio, molestia, quizás desgaste energético. Entonces, antes de pasar a los pasos, eh, voy a comentarles un poquito eh, cómo a mí me aparece la ansiedad, como para conectarnos y ver qué les pasa a ustedes. Eh, en algún momento yo he sufrido eh, ansiedad eh, fuerte, no llegué a ser como una enfermedad crónica, pero sí tuve episodios. Y las características de esos episodios eran la falta de respiración, la sudoración en las manos, dolor de cabeza, fastidio corporal, incomodidad eh, y por ahí también a veces insomnio, ¿sí? Entonces, eh, eso me ocurrió cuando estuve en un trabajo donde mi jefa era bastante eh, temperamental y eh, un poco agresiva. Entonces, en esa época, les hablo hace más de 12 años, no sabía yo manejar estas situaciones porque no tenía conocimiento. Hoy por hoy eh, no llego a sentir estos, estos, este, estas sensaciones, estos síntomas en el cuerpo, porque ya reconozco cuando me aparecen los miedos, que son al final desde mi punto de vista, los que se van acumulando y nos generan estos episodios de ansiedad o de ataques de pánico. Entonces yo voy conectándome con lo que voy sintiendo y ahora, hoy por hoy, con esto de la coyuntura actual y, y esto de la pandemia y todo esto, este, me aparecen a mí estos miedos, desde eh, la sensación corporal, se me pone tenso el cuello, los hombros... Y cuando voy sintiendo eso, voy entendiendo de que mi cuerpo me está hablando, me está diciendo que hay algo que me preocupa, que hay algo que me, este, me incomoda. Entonces yo lo que hago, y es uno de los pasos que yo les voy a ir dando, eh, es escucharme, ¿sí? Entonces, desde ahí, eh, aprender a escuchar nuestro cuerpo, aprender que nuestro cuerpo siempre nos está hablando, nos está dando mensajes. Eh, lo importante es saber interpretarlos, o saber, este, y en este caso yo les voy, a, les voy a, este, a dar esta información. El día de ayer yo hice un taller online sobre gestión emocional para profesionales. Sin embargo, esto se aplica también para cualquier persona porque al fin y al cabo, eh, aprender a saber gestionar nuestras emociones no solo nos sirve para el ámbito laboral, sino también a, para cualquier ámbito de nuestras vidas. Entonces yo los invito, eh, a que entren a mi fanpage Eco Caldas Coach y ahí está eh, guardado el video. Eh, el taller dura tres horas, pueden verlo con calma. Hay un workbook o, una, o hojas de trabajo que también pueden bajarlas desde el drive para que ustedes mismos puedan llenarlas y hacer una autoevaluación de cómo se sienten, cómo están. También por emoción, yo les doy la, digamos, la corporalidad, las tensiones qué significa, entonces pueden usar esa información también para apoyarse en estos momentos, es totalmente gratuito pueden acceder a esa información, pueden también contactarse eh, por mensajes este, DM para que si, por si tienen alguna duda o alguna consulta ¿sí? entonces ahora yo les voy a dejar paso a paso qué es lo que pueden hacer, por favor tengan un lapicero y una hoja para que puedan apuntar y me van comentando qué tal, cómo les fue, cómo se sintieron, si ¿sí? lo aplicaron y qué tanto les sirvió. Muy bien, ya que tienen su lapicero y hoja, va el primer paso. El primer paso es reconocer qué pensamientos me generan ansiedad. ¿Sí? Normalmente las emociones vienen a través de pensamientos, eh, sobre todo temores que tenemos sobre el futuro. Entonces, lo que van a hacer ahora, van a poner qué cosas, qué situaciones, qué pensamientos me generan ansiedad. Por ejemplo, en mi caso podría ser de que mis contratos se han cancelado o están en stand-by. Entonces, digamos que yo tenía un presupuesto mensual y eso me genera ansiedad. ¿sí? Entonces, pongo eh, eh, el pensamiento de que se me va a hacer difícil, eh, lograr el presupuesto que había, había este, hecho para el mes de marzo, abril y probablemente mayo y quizás los meses siguientes. ¿sí? Otro, otro pensamiento podría ser el temor a que mi familia se enferme. Tengo un par de familiares que son este, enfermeros y ese es un temor latente que tengo, eh, pero confío que ellos este, son personas todavía jóvenes, que tienen su, su trabajo, están tomando las precauciones. Digamos que pongo una lista ¿no? de todas las cosas, de pensamientos, situaciones que hoy me generan miedos y que se convierten en ansiedad. Todas, tanto tipo laboral, tipo personal, familiar, profesional, este cualquier tipo de, de cosas que me puedan generar ansiedad. Desde lo más pequeño hasta lo que yo considere más importante, ¿sí? Por ahí que me puede ca causar ansiedad el no dormir bien en las noches, ¿por qué? Porque estoy durmiendo pocas horas, o el dormir demasiado, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes sientan que les, les produce ansiedad, el esperar de repente ahora que están las filas, las colas para ir a los bancos, el salir a la calle y ver a la gente con mascarillas, el ver gente que no toma precauciones todo aquello que les genere ansiedad. Van haciendo una lista, ¿sí? Una lista pueden ser 10, 20, 30 cosas. Ustedes pueden hacer su lista con tranquilidad y con paciencia. Y luego de hacer la lista, les voy a dar el paso número 2. Y ahora vamos con el paso número 2. Después que han hecho su lista, lo normal es que la mayoría de las cosas que hayan puesto sean miedos, sean temores. Van a poner al costado, con un lapicero de otro color de ser posible, van a poner al costado si este miedo es real o si es imaginario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, un miedo real es eh, que no me alcance el dinero para comprar mis alimentos este mes, ¿sí? Es real porque puede ocurrir y porque yo puedo verificar que esto sea cierto, como voy a ver mi cuenta bancaria o voy a ver mis ahorros. Entonces es un miedo real. Un miedo imaginario es de repente que yo piense que qué pasaría si, si no sé, pues si ocurre un temblor o un terremoto que pueda afectarnos más. Ese es un miedo. Imaginario, Es un temor, es algo que yo me invento en la cabeza que tiene pocas probabilidades. Sí, entonces eh, voy haciendo al, al costado de todas las cosas que me generan ansiedad, voy a poner si es un miedo real le pongo R y si es imaginario le pongo I. Y así voy poniendo al, a, a, al lado de cada una de las cosas que me generan ansiedad o temor, voy poniendo si es real o si es imaginario. Real es cuando hay un porcentaje alto de que eso pueda ocurrir. Ojo, por ejemplo, lo que yo les comentaba, de repente yo tengo solo en mi cuenta de ahorros 300 soles y somos cinco personas, entonces, eh, y no tengo otro ingreso. Entonces podría ser un miedo real. ¿Por qué? Porque probablemente eso me dure, si somos cinco personas, administrándola de la mejor forma posible, podría durar unos 15 días, unos 20 días. Sin embargo, como no sabemos cuándo va a terminar esto, podría parecerme esta sensación de ansiedad o miedo de saber y qué voy a hacer después. Eso es un miedo real, hay una, una probabilidad alta. Algo imaginario es que la probabilidad sea pequeñísima, casi, casi insignificante, ¿no? menos, menos, de, menos de 20%, entonces es como qué, tanto le, qué tanta energía le pongo a, esto, a estos pensamientos. De 50%, de 60%, de 70% para arriba, podría tomarle más atención. Si tiene menos de un 50%, yo les diría que ya eso como lo suelten, ¿sí? Entonces, pongo alrededor R si es real y si es imaginario. Así que hagan su lista y nos vamos hacia el paso número 3. Empezamos con el paso número 3. Ya teniendo estos miedos reales e imaginarios, lo que vamos a hacer es poner a un costado o utilizar otra hoja y escribir los miedos reales. De esos miedos reales, vamos a poner si está en nuestras manos el hacer algo, el tomar acción. Por ejemplo, en el caso que yo les decía del ahorro, ¿está en mis manos tomar acción? ¿Puedo hacer algo al respecto? Sí. ¿Qué puedo hacer? De repente pedir prestado a mis familiares, de repente, eh, si tengo la, este, el AFP, buscar información para poder retirar mis fondos. De repente, este, qué sé yo, mm, op, ver opciones. ¿sí? Ver opciones de qué cosas podría hacer. Si no está en mis manos, o sea, si está en mis manos al, al costado de esta nueva lista que van a hacer, van a poner S de sí, si está en mis manos. Y si no está en mis manos, van a poner una N de no, por ejemplo. Eh, el riesgo de que un familiar mío que trabaja, por ejemplo, en, en la policía o trabaja en un centro o, o en un lugar donde venden alimentos, se contagie. Podría ser un miedo real si esta persona tiene algún problema de salud, de repente o es una persona mayor o tiene este, algún problema de, de salud ligado al asma o alguna, algún problema bronquial o, o de... Este, una enfermedad que de repente pueda, pueda ser más fácil que se contagie. ¿sí? Entonces, digamos que ese es un miedo real con riesgo medio alto, Entonces, pero no está bajo mi poder porque de repente es un familiar que no vive conmigo, es un familiar que, 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 que vive en otro lugar, es una persona que eh, él o ella misma ha tomado la decisión de ir a ese tipo de trabajo bajo su responsabilidad. Entonces, eso no está bajo mi poder ni bajo mi acción. Yo no puedo hacer nada para evitar que le ocurra algo. ¿sí? Entonces, ahí ustedes al costado de estos miedos reales van a poner S si, es, si pueden hacer algo al respecto y N si no pueden hacer algo al respecto. Si pueden hacer algo al respecto, pongan su plan de acción. ¿Qué puedo hacer? Y van a poner las cosas que pueden hacer para, este porque de alguna manera el miedo les habla sobre cosas que pueden ocurrir o no. ¿sí? posible pérdidas que podamos tener, que nos importan. Entonces, si el miedo me está avisando, es para tomar precaución, es para prevenir. Y porque de alguna forma esta emoción también nos está cuidando. Entonces, si está bajo mi campo de acción, voy a empezar a hacer como una lista de cosas que yo puedo hacer con fechas, con plazos. Ustedes ya ven cómo lo hacen. Y si no está en mi campo de acción, eh, lo ideal sería que yo lo suelte y confíe que lo que ocurra es lo mejor que va a ocurrir. Confiar, confiar en que esta persona se va a cuidar, en que no le va a pasar nada, ¿sí? Ahí, ahí de repente, como, como pedirle a Dios y creen en Dios, el universo, a quien ustedes invoquen, que cuide a la persona, que, que nos dé paz y tranquilidad y que nos que nos dé fe y esperanza de que las cosas van a salir bien. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya, ya definí, ya organicé, ya vi y ya tomé acción, hasta ahí viene el tema de enfocarme en el, el tema de la ansiedad. Ya la escuché, ya la, o sea, ya la reconocí, ya la escuché y ahora ¿qué viene después? Paso número 4. Una vez que yo ya escuché a las emociones que llegan con la ansiedad, eh, me va a sobrar energía, porque ya empecé a soltar, ya empecé a escuchar, ya no voy a poner toda mi energía en, en, en estos pensamientos, voy a empezar a vibrar alto, mi energía va a cambiar, la voy a transformar. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una carta de gratitud o una lista de gratitud, como ustedes prefieran o, o a ustedes les sirva mejor. Y lo que van a hacer es... Hacer una lista de lo que agradecen hoy, pero realmente, ¿qué es lo que agradeces? Poniendo tu enfoque desde la abundancia, desde lo que ya tienes, desde lo que se te ha dado y que quizás no estás valorando este momento, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que agradezco el día de hoy es mi salud, es que, mis, que mi hijo y mi esposo estén saludables, que estemos los tres juntos, que en estos momentos... Eh, tengamos un techo donde vivir, alimentos que comer, eh, que nuestra familia cercana está saludable, ¿sí? Entonces voy haciendo una lista, que puedo respirar, que tengo todo mi cuerpo completo, que estoy, este, digamos, este, económicamente estable, tranquila, tengo para sobrevivir y para vivir por lo menos dos o tres meses en, en, este, en, este, en este estado, si es que se extendiera, ¿no? Eh, Qué más agradezco el poder escuchar las gaviotas que pasan por mi, por mi techo, yo vivo muy cerca al mar, eh, Qué más agradezco que el aire esté cada vez más limpio, que la gente sea responsable, agradezco también que, que nuestro presidente haya tomado acciones para no vivir situaciones duras y difíciles como otros países están viviendo, agradezco también el poder tener estos canales de comunicación con ustedes y, y poder acompañarnos juntos, acompañarlos y que me acompañen en estos momentos difíciles. Agradezco que las personas tomen conciencia, agradezco que yo estoy aprendiendo mucho de mí en este momento. Entonces, así van haciendo su lista de gratitud de cada cosa, cada cosa y mientras la van escribiendo, sientan en su corazón que realmente están agradecidos, ya sea a Dios, al universo, en quienes ustedes crean, ¿sí?, que están agradecidos porque a pesar de todo hay personas que están pasándola mucho peor y que dentro de todo somos afortunados porque quizás tenemos a nuestros familiares vivos y, y que al fin y al cabo cuando pase todo esto podemos empezar nuevamente porque estamos saludables, porque, estamos, porque tenemos todas nuestras capacidades. ¿Sí? Entonces van a hacer su carta de gratitud, tómense el tiempo que necesiten Háganlo con calma y sientan que en cada frase que ustedes escriban realmente sientan el corazón lleno de amor y de felicidad y de, y de acompañamiento. ¿no? Que sientan de que, de que no están solos, de que hay muchas personas que, están, que estamos juntos en estos momentos y que estamos pasando cosas difíciles, pero que eso no quita que podamos ser agradecidos y podamos ver que hay también un regalo detrás de todo esto. Y llegamos al paso número 5. Después que hice mi carta de gratitud y me siento súper bien, lleno de, de, de entusiasmo, de amor, de fe y de esperanza, van a empezar a hacer una lista de las actividades que pueden realizar teniendo los recursos que tienen hoy, así como están. ¿Qué actividades que disfruto y me hagan sentir bien puedo hacer hoy? Quizás el universo me está regalando un espacio para poder conectarme conmigo y recobrar aquello que antes me hacía feliz. Yo lo que estoy haciendo hoy, que disfruto mucho, es meditar. Todos los días medito entre 15 y 25 minutos. Me ayuda muchísimo a sentirme tranquila, a sentirme llena de paz, a invocar a mis maestros, a invocar a Dios, eh, pedirles que me brinden sabiduría divina, paciencia divina y todo lo, que, todo lo que yo necesito y realmente siento que me lo dan. Entonces eso es algo maravilloso que este, que este momento me está regalando. Adicional a eso también hago baile, me gusta mucho bailar, hago aproximadamente 40, 50 minutos de baile, hago ejercicios, cocino cosas que me gustan, me engrío también. ¿sí? Ahora último he aprendido a hacer popcorn este, dulce y o canchita dulce, como le llaman. Entonces es algo que nunca había hecho y que gracias a un tutorial de, de YouTube pude aprender a hacer. Y este, me, me entusiasman esas pequeñas cosas. Eh, me entusiasma también tener sesiones virtuales con mis coaches Me entusiasma eh, usar la tecnología para poder comunicarme con ustedes. Entonces eh, son cosas que yo he venido haciendo y que me generan... Eh, curiosidad, alegría, felicidad, ¿sí? Porque uso los recursos que tengo, eh, veo lo que sí tengo. Tengo tiempo, tengo tecnología gratis, tengo insumos en mi casa, tengo música, tengo un espacio donde yo puedo hacer ejercicio, eh, tengo a mi familia, vemos películas juntos, conversamos, almorzamos juntos. Eh, digamos que aprovecho estos pequeños Detalles que al fin y al cabo son los, son los recuerdos más bonitos que vamos a tener. Entonces, eh, ¿qué decisión tomamos? Y ahí viene la elección personal de cada uno de ustedes. ¿Qué eligen hoy? ¿Eligen aprender a manejar estas sensaciones de ansiedad? ¿O eligen quedarse sumergidos en esas sensaciones y sentirse cada vez peor? ¿Sí? Entonces, estos pasos que les he dado los van a ayudar pero al fin y al cabo la ansiedad aparece por miedos que se conectan con miedos de nuestra infancia. Yo les sugiero que pasando esta, esta cuarentena o, antes de, o, o conforme ustedes vayan sintiéndose, busquen ayuda profesional, busquen a terapeutas o psicoterapeutas que los ayuden a observar de dónde vienen esos miedos y a sanar heridas o eh, soltar sufrimientos que vienen cargando porque lo que les ocurre hoy no solo viene de la situación actual, probablemente sea un cúmulo de situaciones que han venido atravesando y eso es súper importante, que cada uno empiece a sanarse y a curarse para que puedan llevar la vida que quieren llevar. Bueno, y, si, y sin más nada que decirles, hasta un próximo episodio. Ustedes pueden también contactarse por mis redes y decirme qué temas les parecen interesantes y que puedan que puedan de repente este sugerirme, ¿sí? Adicional a esto, yo el día de mañana, que es 2 de abril, voy a hacer un Facebook Live y un Instagram Live con el mismo tema. Si ya lo escucharon y les surgen dudas o preguntas, pueden hacerme las consultas en el Facebook Live conectándose el día 2 de abril a las 8 de la noche, ¿sí? Los espero entonces. Un abrazo muy grande.